0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Pinneberg setzt sich in Trab. Er kann den Zug noch kriegen, aber wahrscheinlich ist es nicht. Jedenfalls muss er ihn kriegen. Ihr Hauptfehler war es natürlich, dass sie noch ein ganzes Jahr nach seinem Arbeitsloswerden die teure Wohnung bei Puttbrese behalten haben. 40 Mark Miete, wenn man 90 Mark Einnahmen hat. Es war ein Wahnsinn, aber sie konnten sich nicht entschließen. Das letzte eigene aufzugeben, das allein sein können, das beisammen sein können. 40 Mark Miete. Und das letzte Gehalt ging drauf und Jachmanns Geld ging drauf und dann ging es nicht mehr und musste doch gehen. Schulden.
0: Die wirtschaftliche Situation ist für viele Menschen erdrückend, so auch für Johannes Pinneberg und seine kleine Familie, seine Frau Emma und das gemeinsame Kind, den kleinen Murkel. Pinneberg muss zum Amt, um Unterstützung zu erbitten. Heute die letzte Folge der Lesung aus Hans Falladas großem Zeitroman »Kleiner Mann, was nun?«, willkommen sagt Nils Beintgaard. In einem Brief an seinen Verleger Ernst Rowold fasste Hans Fallada den Inhalt seines Romans wie folgt zusammen: Ehe und Wehe von Johannes Pinneberg, Angestellter, verliert seine Stellung, bekommt eine Stellung, wird endgültig arbeitslos. Einer von sechs Millionen, ein Gar nichts und was der Gar nichts fühlt, denkt und erlebt. In seiner Arbeit als Verkäufer im Kaufhaus Mandel fühlt sich Pinneberg wirklich wie ein gar nichts. Das Einhalten des Verkaufssolls ist purer Stress und Pinneberg abends so am Ende, dass er weint. Doch dann bekommt Lämmchen Wehen. Pinneberg ist überwältigt von den anschließenden Vorgängen. Und dann ist der Murkel da. Wird es jetzt besser? Jutta Hoffmann hat Hans Falladas Roman gelesen, im Studio und ebenso vor Publikum, im Brechtforum Berlin und im Fallada-Haus im mecklenburgischen Karwitz. Und weiter geht es mit »Kleiner Mann, was nun?«
1: An einem 29. September steht Pinneberg hinter seinem Verkaufstisch im Warenhaus Mandel. Heute ist der 29. September und morgen ist der 30. September und einen 31. September gibt es nicht. Pinneberg rechnet. Er steht da mit einem sehr trüben, etwas grauen Gesicht. Von Zeit zu Zeit nimmt er einen Notizzettel aus der Tasche, auf dem er seine Tageslosungen aufgezeichnet hat, und er sieht ihn an und rechnet. Aber eigentlich ist nicht viel zu rechnen. Das Ergebnis bleibt unverrückt das Gleiche. Für 523 eine halbe Mark muss Pinneberg heute und morgen verkaufen, um seine Quote zu erfüllen. Es ist ausgeschlossen, aber er muss sie erfüllen, denn wo bleibt er sonst mit Lämpchen und dem Kind? Wieder ist es wie damals zu urgrauen Zeiten in der Schule. Heinemann der Schuft gibt die französischen Arbeiten zurück und der Schüler Johannes Pinneberg betet unter seinem Pult, lieber Gott mach, dass ich nur drei Fehler habe und sieben weiß er schon sicher. <lacht> Der Verkäufer Johannes Pinneberg betet, »Ach, lieber Gott, lass jemanden kommen, der einen Frackanzug braucht und einen Abendmantel und einen...« Kollege Kessler schiebt sich heran. »Na, Pinneberg, wie stehen Ihre Aktien?« Pinneberg sieht nicht hoch. »Danke, ich bin zufrieden.« »So«, sagt Kessler und zieht das Wort sehr breit. »So, das freut mich, weil der Jeneke nämlich erzählt hat, als sie gestern die Pleite geschoben haben, sie sind mächtig zurück mit ihrer Losung und er erledigt sie.« Pinneberg sagt, danke, danke, ich bin zufrieden. jenige hat sie wohl nur ein bisschen aufputschen wollen. Wie weit sind sie denn? Oh, ich bin fertig für diesen Monat. Deswegen frage ich sie ja gerade. Ich wollte ihnen was anbieten. Pinneberg steht still. Er hasst diesen Mann Kessler, diesen kriecherischen, angeberischen Mann. Er hasst ihn so sehr, dass er selbst jetzt kein Wort an ihn richten kann, keine Bitte aussprechen mag. Er sagt nach langer Pause, na, da sind sie ja... Fein raus. Ja, ich brauche mich nicht mehr abzustrampeln. Ich brauche gar nichts zu verkaufen diese zwei Tage, sagt Kessler stolz und sieht Pinneberg überlegen an. Und vielleicht, vielleicht hätte Pinneberg nun doch noch den Mund aufgetan und eine Bitte ausgesprochen. Aber da geschieht es. Ein Herr kommt auf die beiden zu. Würden Sie mir vielleicht ein Hausjackett zeigen? Etwas recht warmes, praktisches. Der Preis ist nicht so wichtig, aber vor allem diskrete Farben. Der ältere Herr hat die beiden Verkäufer angesehen. Und Pinneberg meint sogar ihn ganz besonders. Darum sagt er, Bitte schön, wenn Sie... Aber, Kollege Kessler fährt dazwischen, ich bitte sehr, mein Herr, wenn Sie sich dorthin bemühen wollen, wir haben ausgezeichnete Hausjackets in Flauschstoffen, ganz gedeckte, diskrete Muster, bitte sehr. Pinneberg sieht den beiden nach. Er denkt, also Kessler ist fertig und nimmt mir den Kunden weg. Dreißig Mark wären es doch gewesen. Herr Jänecke kommt an Pinneberg vorbei. Nun, Sie sind wieder einmal unbeschäftigt. Alle Herren verkaufen Sie nicht. Es scheint mir, Sie sehnen sich geradezu nach dem Stempeln. Pinneberg sieht Herrn Jänecke an. Eigentlich müsste er ihn wohl wütend ansehen. Aber er ist so hilflos, so zerschlagen. Er fühlt, wie die Tränen in ihm hochsteigen. Er flüstert Herr Jänecke. Ach, Herr Jänecke. Und siehe, Herr Jänecke, der böse, hässliche Herr Jänecke, spürt die hilflose Traurigkeit der Kreatur. Er sagt aufmunternd Napineberg: werfen Sie bloß nicht die Flinte ins Korn. Es wird ja alles werden. Und schließlich, solche Unmenschen sind wir ja nun auch nicht. Wir lassen auch mal mit uns reden. Jeder kann mal eine Pechsträhne haben. Und eilig geht Jänicke an die Seite. Denn nun kommt ein Herr, der wie ein Käufer aussieht. Ein Herr mit einem ausdrucksvollen Gesicht, mit einem direkt markanten Gesicht. Nein! Dieser Herr kann doch kein Käufer sein. Das ist ein Maßschneideranzug, den er trägt. Der kauft keine Konfektion. Aber der Herr geht strax auf Pinneberg zu und Pinneberg grübelt, woher er den Herrn kennt. Denn er kennt ihn, nur hat der Herr damals ganz anders ausgesehen. Und der Herr sagt zu Pinneberg und fasst die Krempe seines Hutes an, ich grüße Sie, mein Herr, ich grüße Sie, darf ich fragen, sind Sie im Besitz einiger Fantasie? Eine eindrucksvolle Sprache hat der Herr. Er rollt das R. Auch dämpft er nicht sein Organ, er scheint unempfindlich dagegen, dass auch andere zuhören können. Oh, Fantasiestoffe«, sagt Pinneberg beklommen im zweiten Stock. Der Herr lacht, er lacht ein scharf akzentuiertes »Hahaha«, -ha -ha. sein ganzes Gesicht, der ganze Mensch lacht und dann schweigt er wieder. Mit einem Ruck ist er nur noch ausdrucksvoll und sonor. Sie ist nur nicht, spricht der Herr. Ich frage Sie, ob Sie im Besitz von Fantasie seien. Wenn Sie beispielsweise diesen Schrank mit den Hosen betrachten, können Sie sich darauf sitzend und singend einen Stieglitz vorstellen? Schlecht, sagt Pinneberg kümmerlich lächelnd und grübelt. Woher kennst du diesen verrückten Hund? Der gibt doch nur an. Schlecht, sagt der Herr, das ist übel. Nun, mit Vögeln haben Sie in Ihrer Branche wohl auch weniger zu tun. Er lacht wieder, sein scharfes Ha-Ha-Ha. Und Pinneberg lächelt mit. Trotzdem er jetzt ängstlich wird. Verkäufer dürfen sich nicht veräppeln lassen. Sanft aber sicher müssen sie solch betrunkenen Menschen loswerden. Hinter dem Mantelaufbau steht noch immer Herr Jenicke. Womit kann ich Ihnen dienen? fragt Pinneberg. »Dienen«, deklamiert der andere verächtlich, »dienen, niemand ist niemandes Diener. Aber, ein anderes, stellen Sie sich vor, zu Ihnen kommt ein Jüngling aus der Ackerstraße, sagen wir, mit haushoher Marie, und wünscht sich einzupuppen bei Ihnen, von Kopf bis zum Scheitel auf neu. Können Sie mir wohl sagen, können Sie sich wohl denken, welche Sachen dieser Jüngling wählen würde? »Das kann ich mir gut denken«, sagt Pinneberg, sowas kommt bei uns manchmal vor.« Sehen Sie, sagt der Herr, man muß den Mut nicht gleich unter den Scheffel stellen. Sie haben also doch Fantasie. Welche Stoffe etwa würde ein solcher Jüngling aus der Ackerstraße wählen? Möglichst helle, auffallende, sagt Pinneberg bestimmt. Großkariert, sehr weite Hosen, die Jacketts möglichst auf Taille. Ich müsste Ihnen das mal zeigen. Ausgezeichnet, lobt der andere, ganz ausgezeichnet. Und zeigen sollen Sie mir das jetzt. Dieser junge Mann aus der Ackerstraße hat wirklich sehr viel Geld und will sich völlig neu einpuppen. »Bitte«, sagt Pinneberg. »Einen Augenblick«, sagt der andere und hebt die Hand. Damit Sie sich ein Bild machen, sehen Sie, so kommt der Jüngling aus der Ackerstraße zu Ihnen. Der Herr sieht ganz verändert aus. Es ist ein freches, lasterhaftes Gesicht, das er zur Schau trägt. Aber es ist ein feiges, angstvolles Gesicht dabei. Die Schultern sind eingezogen, der Hals zu kurz geworden. Ist irgendwo in der Nähe der Gummiknüppel eines Polizisten? Und nun so, wenn er den guten Anzug am Leib hat.« plötzlich hat sich das Gesicht verändert. Ja, noch ist es frech und schamlos, aber die Blume wendet sich zum Licht. Die Sonne ist aufgegangen, eine strahlende Sonne. Man kann auch nett sein, man kann es sich leisten, es kommt nicht darauf an. »Sie sind«, ruft Pinneberg atemlos, »Sie sind«, »Herr Schlüter, ich habe Sie im Film gesehen. O oh Gott, dass ich das nicht gleich gemerkt habe. Der Schauspieler ist sehr befriedigt, na also.« in welchem Film haben Sie mich denn gesehen? Wie hieß er doch, wissen Sie? Sie haben einen Bankkassierer gemacht und Ihre Frau denkt, Sie unterschlagen Geld für Sie. Und in Wirklichkeit gibt es Ihnen der Volontär. Der ist Ihr Freund. Die Handlung kenne ich schon, sagt der Schauspieler. Also hat es Ihnen gefallen, schön. Und was von mir hat Ihnen am besten gefallen? Wissen Sie, so viel... Aber vielleicht war doch am schönsten, wissen Sie wie sie da an den Tisch zurückgekommen sind. Sie sind auf der Toilette gewesen, der Schauspieler nickt. Und unterdessen hat der Volontär ihrer Frau erzählt, sie haben gar kein Geld unterschlagen und die lachen sie aus. Und plötzlich werden sie ganz klein und fallen zusammen. Schrecklich ist das. So, das war das Schönste. Und warum war es das Schönste? fragt der Schauspieler unersättlich weiter. <lacht> Weil, ach, wissen Sie, es war mir so, bitte lachen Sie nicht, es war so wie wir. Verstehen Sie, uns kleinen Leuten geht es nicht sehr gut jetzt und manchmal ist es so, als grinste uns alles an, das ganze Leben. Verstehen Sie? Und man wird so klein. Die Stimme des Volkes, sagt der Mime. Aber jedenfalls ehrt es mich ungemein, Herr. Wie ist doch Ihr Name? Pinneberg. »Die Stimme des Volkes, Pinneberg. Also schön, Mann, und nun gehen wir zum Ernst des Lebens über und suchen den Anzug aus. Was die mir im Fundus gezeigt haben, ist alles Quatsch. Nun werden wir sehen.« »Und sie sehen.« Eine halbe Stunde, eine Stunde wühlen sie in den Sachen. Berge häufen sich. Pinneberg ist nie so glücklich gewesen, Verkäufer zu sein. »Sehr gut, der Mann«, brummt der Schauspieler Schlüter von Zeit zu Zeit. Er ist ein geduldiger Anprobierer. Die fünfzehnte Hose, in die er fährt, ist ihm noch nicht zu viel. Er sehnt sich schon nach der 16. <lacht> Sehr gut, der Mann Pinneberg, brummt er. Schließlich sind sie durch. Schließlich haben sie alles gesehen und probiert, was nur irgend für den Jüngling aus der Ackerstraße in Frage kommen kann. Pinneberg ist selig. Pinneberg hofft, dass Herr Schlüter vielleicht noch mehr nehmen wird als den einen guten Anzug, vielleicht noch den rotbraunen Mantel mit den lila Karos. Pinneberg fragt atemlos, »Und was darf ich Ihnen nun aufschreiben, Herr Schlüter?« Der Schauspieler Schlüter zieht die Brauen hoch. »Aufschreiben?« »Ja, wissen Sie, ich wollte eigentlich nur mal sehen. Kaufen tue ich es natürlich nicht.« »Machen Sie nicht so ein Gesicht. Sie haben ein bisschen Arbeit gehabt davon. Ich schicke Ihnen Karten für die nächste Premiere. Haben Sie eine Braut? Ich schicke Ihnen zwei Karten.« <lacht> Pinneberg sagt eilig und leise, Herr Schlüter, »Ich bitte Sie, bitte kaufen Sie die Sachen. Sehen Sie, Sie haben so viel Geld. Sie verdienen so viel. Bitte kaufen Sie. Wenn Sie jetzt weggehen und haben nichts gekauft, dann heißt es, ich habe die Schuld und dann werde ich entlassen. Sie sind ja komisch.« sagt der Schauspieler. »Wie komme ich denn dazu, die Sachen zu kaufen? Ihretwegen? Wer schenkt denn mir was?« »Herr Schlüter«, sagt Pinneberg, und seine Stimme wird lauter. »Ich habe sie im Film gesehen. Sie haben das gespielt, den armen kleinen Mann. Sie wissen, wie unser einem zumute ist. Sehen Sie, ich habe auch Frau und Kind. Das Kind ist noch ganz klein. Es ist jetzt noch fröhlich, wenn ich entlassen werde.« »Ja, mein lieber Gott«, sagt Herr Schlüter, »das sind ja eigentlich Ihre Privatsachen.« »Ich kann doch nicht Anzüge, die ich nicht brauchen kann, darum kaufen, damit Ihr Kind fidel ist.« <lacht> »Herr Schlüter«, fleht Pinneberg, »tun Sie es mir zuliebe. Ich habe eine Stunde mit Ihnen verhandelt. Kaufen Sie wenigstens den einen Anzug. Es ist reiner Cheviot, der trägt sich. Sie werden zufrieden sein.« »Nun hören Sie aber allmählich auf«, sagt Herr Schlüter. »Das wird langweilig, dieses Affentheater.« »Herr Schlüter«, bittet Pinneberg und legt die Hand auf den Arm des Schauspielers, der gehen will.« wir haben von der Firma eine Quote. Wir müssen für so und so viel verkaufen, sonst werden wir entlassen. Mir fehlen noch 500 Mark. Bitte, bitte kaufen Sie was. Sie wissen doch, wie uns zumute ist. Sie haben es doch gespielt. Der Schauspieler nimmt die Hand des Verkäufers von seinem Arm. Er sagt sehr laut: Hören Sie mal, Jüngling. Das verbitte ich mir, dass Sie mich hier anfassen. Das geht mich einen Dreck an, was Sie mir da erzählen. Plötzlich ist Herr Jänecke da. Jawohl. Nun kommt er. Bitte sehr, ich bin der Abteilungsleiter. Ich bin der Schauspieler Franz Schlüter. Herr Jänecke verbeugt sich. Komische Verkäufer haben Sie hier. Die Notzüchtigen einen Jahr, damit man ihnen ihr Zeugs abkauft. Der Mann behauptet, sie zwingen ihn dazu. Man müsste darüber schreiben in den Zeitungen, das sind ja Erpressermethoden. Der Mann ist ein ganz schlechter Verkäufer, sagt Herr Jänecke. Er ist schon mehrfach verwarnt. Ich bedauere außerordentlich, dass Sie gerade an ihn geraten sind. Wir werden den Mann nun entlassen, er ist unbrauchbar. Das ist ja nun nicht gerade nötig, mein lieber Herr, das verlange ich gar nicht. Allerdings, er hat mich angefasst. Er hat Sie angefasst? Herr Pinneberg. Gehen Sie sofort auf das Personalbüro und lassen Sie sich Ihre Papiere geben. Und was das Geschwätz mit der Quote anlangt, Herr Schlüter, alles gelogen. Gerade vor zwei Stunden habe ich diesen Herrn gesagt, wenn er es nicht schafft, schafft er es eben nicht. Das ist nicht so schlimm. Ein unfähiger Mann. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, Herr Schlüter. Pinneberg steht da und sieht den beiden nach. Alles, alles ist zu Ende. Nichts ist zu Ende. Das Leben geht weiter. Alles geht weiter. Es ist November. Es ist das Jahr darauf. Vor vierzehn Monaten machte Pinneberg beim Mandelfeierabend. Es ist ein dunkler, kalter, nasser November. Gut, wenn das Dach heil ist. Das Laubendach ist heil. Pinneberg hat es geschafft. Er hat das Dach vor vier Wochen frisch geteert. Jetzt ist er wach geworden. Das Leuchtzifferblatt des Weckers zeigt dreiviertel fünf. Pinneberg lauscht auf den Novemberregen, der auf das Laubendach prasselt und trommelt. Hält dicht, denkt er. Habe ich fein hingekriegt. Hält dicht. Regen kann uns jedenfalls nichts tun. Er will sich befriedigt umdrehen und weiterschlafen. Da fällt ihm ein, dass er von einem Geräusch wach geworden ist. Die Gartentür hat gequietscht. Also wird krümmnah gleich klopfen. Pinneberg fasst Lämmchen, die im engen Eisenbett neben ihm liegt, beim Arm. Er versucht, sie sachte zu wecken. Aber sie fährt doch zusammen. Was ist los? Lämmchen hat nicht mehr das fröhliche Wachwerden von ehemals. Wenn man sie außer der Zeit weckt, wird es schon etwas Schlechtes sein. Pinneberg hört sie hastig atmen. »Was ist los?« »Leise«, flüstert Pinneberg, »sonst wird der Murkel wach.« »Es ist noch nicht fünf. Was ist denn?« fragt Lämmchen wieder und ist etwas ungeduldig. Krümner kommt«, flüstert Pinneberg, »soll ich nicht vielleicht doch mitgehen?« »Nein, nein, nein«, sagt Lämmchen leidenschaftlich, »das ist ausgemacht, hörst du? Nein, mit Stehlen fangen wir gar nicht erst an, ich will das nicht.« »Aber«, wendet Pinneberg ein, »es klopft draußen.« »Pinneberg«, ruft eine Stimme. Kommst du mit, Pinneberg? Pinneberg springt auf. Einen Augenblick steht er zweifelnd. Also, fragt er an und lauscht. Aber Lämmchen antwortet nicht. Pinneberg, Mensch, Penner, ruft der draußen. Pinneberg tastet sich im Finstern auf die Veranda. Durch die Glasscheiben sieht er den dunklen Umriss des anderen. Na, endlich, kommst du mit oder nicht? Ich, ruft Pinneberg durch die Tür. Ich möchte, also nein. Versteh schon, Krümner, ich würde, aber meine Frau, du weißt doch, Frauen. Also nein, brüllt Krümner draußen, denn nicht gehen wir ihm alleine. Pinneberg sieht ihm nach. Trennen ruft der Murkel. Pep, pepp, mem, mem. Leise tastet sich Pinneberg in das Zimmer zurück. Murkel muß schlafen, sagt er. Murkel muß noch ein Weilchen schlafen. Das Kind atmet tief auf. Der Vater hört, wie es sich im Bett zurechtlegt. Püpping flüstert es leise. Püpping. Pinneberg müht sich im Dunkeln, die kleine Gummipuppe zu finden. Der Murkel muss sie beim Einschlafen in der Hand halten. Er findet die Puppe. Hier, Murkel, ist Püpping. Halt Püpping gut fest. Nun schlaf schön ein, mein Murkel. Das Kind stößt einen laut aus, befriedigt, glücklich. Gleich wird es eingeschlafen sein. Auch Pinneberg geht wieder ins Bett. Er denkt über alles Mögliche nach ob Krümner sehr wütend ist, dass Pinneberg nicht mit ihm zum Holz holen gegangen ist, ob Krümner ihm sehr schaden kann in der Siedlung, dann woher sie das Geld nehmen für die Priketts, da sie nun kein Holz kriegen, dann, dass er heute nach Berlin rein muss, heute wird Krisen gezahlt, dann, dass er auch zu Puttbrese muss, der kriegt wieder sechs Mark, dann denkt Pinneberg daran, dass Heilbutt heute auch seine zehn Mark haben muss und schon ist die Krisenunterstützung alle woher Essen, Heizung für die nächste Woche zu nehmen ist, das weiß der liebe Himmel. Aber der weiß es wahrscheinlich auch nicht. Sieh zu, dass du nicht zu spät kommst, dass der Junge nicht so lange allein ist. Ich will sehen, was ich machen lässt. Vielleicht bin ich schon um halb sechs wieder hier. Du fährst doch um eins. Ja, sagt er, und um zwei bin ich auf dem Arbeitsamt dran. Es wird schon klappen, sagt sie. Ungemütlich ist es ja, wenn der Murkel so allein in der Laube ist. Aber es hat ja immer geklappt, Ist es mal nicht klappt. »So was musst du nicht sagen«, meint sie. »Warum sollen wir immer nur Unglück haben? Wo ich jetzt die Flickerei und Stopferei habe, geht es uns doch gar nicht so schlecht.« »Nein«, sagt er langsam, »nein, natürlich nicht.« »O oh, Junge«, ruft sie aus, »es kommt ja auch wieder anders. Halt die Ohren steif. Es kommt auch wieder besser.« »Ich hab dich nicht geheiratet«, sagt er hartnäckig, »dass du mich ernähren sollst.« »Tu ich gar nicht«, sagt sie, »von meinen drei Mark? Unsinn.« Sie überlegt. »Hör mal, Junge, du könntest mir was helfen.« Sie zögert. »Es ist nicht sehr angenehm, aber es wäre mir eine große Hilfe.« »Ja?« fragt er erwartungsvoll. »Alles. Ich hab doch vor drei Wochen bei Rusch in der Gartenstraße geflickt. Zwei Tage, sechs Mark. Das Geld hab ich immer noch nicht. Soll ich hingehen?« »Ja«, sagt sie, »aber du darfst keinen Krach machen, das musst du mir versprechen.« »Nein, nein«, sagt er, »ich will das Geld schon so kriegen.« »Schön«, sagt sie. Dann bin ich eine Last los. Und nun muss ich weg. Tschüss, mein Junge. Tschüss, mein Murkelchen. Den Murkel setzte Pinneberg auf die Erde und gab ihm eine Zeitung. Er selbst machte sich an das Aufräumen des Zimmers. Es war eine große Zeitung für solch ein kleines Kind. Es dauerte eine ganze Weile, bis das Kind sie auseinandergefaltet hatte. Das Zimmer war nur klein, drei zu drei Meter. Es standen darin nichts als Bett, zwei Stühle, ein Tisch. Damit war es alle. Nach einer Weile war Pinneberg mit all seiner Arbeit fertig. Er ging ein wenig in den Garten und besah sich das Land. So winzig die Laube mit ihrem kleinen Glasvorbau von Veranda war, so groß schien die Parzelle. Es waren fast 1000 Quadratmeter. Aber das Land sah schlimm aus. Seit Heilbutt es geerbt hatte, war nichts mehr daran getan. Und das waren nun drei Jahre. Vielleicht waren die Erdbeeren noch zu retten aber es würde eine schlimme Umgraberei geben, alles war Unkraut und Disteln. Nach dem Morgenregen hatte der Himmel sich aufgeklärt. Es war frisch, aber es würde dem Murkel gut sein, wenn er herauskam. Pinneberg ging wieder hinein. So, Murkelchen, nun wollen wir ausfahren, sagte er und zog dem Jungen seinen wollenen Jumper und die graue Gamaschenhose an. Dann setzte er ihm seinen weißen Pudel auf. Der Murkel rief eifrig ka, 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 ka. Und der Vater gab sie ihm. Die Karten mussten mit ausfahren. Bei jeder Ausfahrt musste er etwas in der Hand halten. Auf der Veranda stand die kleine Karre für den Jungen. Sie hatten sie noch im Sommer gegen den Wagen getauscht. »Steig ein, mein Murkel«, sagte Pinneberg. Und der Murkel stieg ein. Sie fuhren langsam los. Pinneberg stieg einen anderen als den gewohnten Weg ein. Er wollte heute nicht gerne an der Laube von Krümner vorbeikommen. Es hätte nur Krach gegeben. Pinneberg wäre am liebsten in seiner jetzigen hoffnungslosen Stimmung ganz ohne Krach durchgekommen, aber der ließ sich nicht immer vermeiden. Jetzt im Winter wohnten in dieser großen Siedlung von 3000 Parzellen höchstens noch 50 Menschen. Wer irgend das Geld für ein Zimmer auftreiben oder bei Verwandten unterschlüpfen konnte, war vor Kälte, Schmutz und Einsamkeit in die Stadt geflohen. Die Zurückgebliebenen aber, die Ärmsten, die Härtesten und die Mutigsten fühlten sich irgendwie zusammengehörig. Und das Schlimme war, dass sie eben doch nicht zusammengehörten. Sie waren entweder Kommunisten oder Nazis. Und so gab es ewig Krach und Schlägerei. Pinneberg hatte sich noch immer weder für das eine noch für das andere entscheiden können. Er hatte gemeint, am leichtesten würde es sein, so durchzuschlüpfen. Aber manchmal schien gerade das am schwersten. In einigen Lauben wurde eifrig gesägt und gehackt, das waren die Kommunisten, die mit Krümner auf der Nachttour gewesen waren. Sie machten das Holz rasch klein, damit der Landjäger, wenn er doch einmal kontrollierte, nichts feststellen konnte. Wenn Pinneberg höflich guten Tag sagte, so sagten sie tach, trocken und brummig, aber alle nicht sehr freundlich. Sicher waren sie böse mit ihm. Pinneberg machte sich Sorgen. Nun kamen sie in die Gartenstraße wo der Fabrikant Rusch wohnte, von dessen Frau Lämmchen seit drei Wochen sechs Mark zu bekommen hatte. Pinneberg wiederholte sein Versprechen, dass er keinen Krach machen will. Er nimmt sich fest vor, er macht keinen. Und dann zieht er die Klänge. Die Villa liegt in einem Vorgarten, etwas zurück von der Straße. Es ist eine hübsche, große Villa und dahinter ein hübscher, großer Obstgarten. Pinneberg gefällt das. Er sieht sich alles gut an, und dann merkt er langsam, dass niemand auf sein Klingeln sich rührt. Und er klingelt wieder. Jetzt geht ein Fenster in der Villa auf und eine Frau ruft zu ihm. Was wollen Sie denn? Wir geben nichts. Meine Frau ist bei Ihnen zum Flicken gewesen, sagt Pinneberg. Ich will die sechs Mark holen. Kommen Sie morgen wieder, ruft die Frau zurück und macht das Fenster zu. Pinneberg steht ein Weilchen und überlegt, wie viel Spielraum ihm das Versprechen an Lämmchen lässt. Der Murkel sitzt ganz still in seinem Wagen. Sicher spürt er, dass der Vater böse ist. Dann drückt Pinneberg den Klingelknopf wieder. Er drückt sehr lange, aber nichts rührt sich. Pinneberg denkt wieder nach. Er will schon gehen. Aber dann erinnert er sich, was 18 Stunden Flicken und Stopfen heißt. Und er setzt seinen Ellbogen fest auf den Klingelknopf. So steht er eine lange Zeit. Manchmal kommen Leute vorbei und sehen ihn an. Aber er bleibt stehen. Und der Murkel tut keinen Mucks. Nun geht das Fenster doch wieder auf und die Frau schreit, wenn Sie nicht sofort von der Klingel fortgehen, rufe ich den Landjäger an. Pinneberg nimmt den Ellbogen vom Klingelknopf und schreit zurück, das tun Sie, Mann, dann sage ich dem Landjäger. Aber das Fenster ist schon wieder zu. Und so fängt Pinneberg wieder an zu klingeln. ARD Radio Festival Lesung
0: Große Literatur aus Deutschland und der Welt. Die Kulturradios der ARD präsentieren im Rahmen des ARD Radiofestivals berühmte Texte in Lesungen mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern. Heute noch einmal kleiner Mann, was nun von Hans Fallada. Jutta Hoffmann, die diesen Zeitroman gelesen hat, stammt aus Halle an der Saale und gehört zu den bekanntesten Theaterschauspielerinnen aus der DDR. Unter anderem war sie am Berliner Ensemble engagiert. 1983 ging sie in die Bundesrepublik und spielte unter anderem unter Dieter Dorn an den Münchner Kammerspielen. Auch in Kinoproduktionen wirkte sie mit, darunter in Katja von Garniers Film »Bandits«. In einer Aufnahme für den Mitteldeutschen Rundfunk hat Jutta Hoffmann Hans Falladas berühmten Roman gelesen. Im Studio und ebenso wie immer wieder zu hören ist vor Publikum. Im Fallada-Haus in Karwitz in Mecklenburg und im Brechtforum in Berlin. Und damit wieder zu Johannes Pinneberg und seiner Familie inmitten der schweren Weltwirtschaftskrise in den späten Jahren der Weimarer Republik. In der letzten Folge der Lesung fährt Pinneberg zunächst zum Amt, um Unterstützung zu beantragen. Hans Fallada, kleiner Mann, was nun? Gelesen von Jutta Hoffmann.
1: Pinneberg setzt sich in Trab. Er kann den Zug noch kriegen, aber wahrscheinlich ist es nicht. Jedenfalls muss er ihn kriegen. Ihr Hauptfehler war es natürlich, dass sie noch ein ganzes Jahr nach seinem Arbeitsloswerden die teure Wohnung bei putbrese behalten haben. 40 Mark Miete, wenn man 90 Mark Einnahmen hat. Es war ein Wahnsinn, aber sie konnten sich nicht entschließen. Das letzte eigene aufzugeben, das allein sein können, das beisammen sein können. 40 Mark Miete. Und das letzte Gehalt ging drauf und die Achmans Geld ging drauf und dann ging es nicht mehr und musste doch gehen. Schulden. Und Puttbrese stand da. Na, junger Mann, wie ist es mit dem Kies? Wollen wir gleich jetzt den Umzug machen? Gratis Umzug habe ich versprochen, bis auf die Straße. Krampf und Rückstände wachsen. Ein ohnmächtiger Hass gegen den Mann in der blauen Bluse. Schließlich hatte sich Pinneberg nicht mehr heimgetraut. Den langen Tag saß er in irgendwelchen Parks oder bummelte ziellos durch die Straßen und sah in den Läden, wie viel gute Dinge es für gutes Geld gab. Dabei fiel ihm einmal ein, dass er ja ebenso gut einmal auch nach Heilbutt suchen könnte. Und da fiel dem Heilbutt diese Laube ein, im Osten Berlins, etwas weit ab, 40 Kilometer, gar nicht mehr Berlin, aber mit einer Ecke Land dabei. Ich habe sie geerbt, Binneberg, vor drei Jahren von irgendeiner Tante, was tue ich mit einer Laube? Wohnen könnt ihr da, und euer Gemüse und eure Kartoffeln werdet ihr euch wohl auch bauen können. Es wäre herrlich für den Murkel hatte Pinneberg gesagt, so in der frischen Luft. Miete braucht ihr nicht zu zahlen, hatte Heilbut gesagt. Das Ding steht ja doch leer, und ihr bringt mir den Garten in Ordnung. Nur, was ich so an Lasten drauf habe, Steuern und Pflasterkasse, ich weiß nicht was alles, immerzu muss ich zahlen. Heilbut rechnete. Also sagen wir monatlich zehn Mark. Ist dir das zu viel? Nein, nein, sagte Pinneberg. Es ist herrlich, Heilbutt. Pinneberg denkt an dies alles, während er in seinem Zug sitzt. Einem richtigen Zug, er hat den wirklich noch erwischt. Und auf seine Fahrkarte starrt. Die Fahrkarte ist gelb. Sie kostet 50 Pfennig. Die Rückfahrt kostet wieder 50 Pfennig. Und da Pinneberg zweimal wöchentlich zum Arbeitsamt in die Stadt muss, gehen von seinen 18 Mark Unterstützung gleich 2 Mark Fahrgeld ab. Jedes Mal, wenn Pinneberg dies Fahrgeld ausgeben muss, wütet er. Nun gibt es zwar Siedlerkarten, die sind billiger, aber um eine Siedlerkarte zu bekommen, müsste Pinneberg dort wohnen, wo er wohnt. Und das darf er nicht. Auch gibt es ein Arbeitsamt an dem Ort, wo er wohnt. Dort könnte er ohne alles Fahrgeld stempeln gehen, aber das darf er nicht, da er nicht wohnt, wo er wohnt. Für das Arbeitsamt wohnt Pinneberg beim Meister Puttbrese, heute, morgen, in alle Ewigkeit, ob er nun die Miete zahlen kann oder nicht. »Ach, Pinneberg mag gar nicht daran denken. Nur wenn Sie nachweisen können, dass Sie dort Aussicht auf Arbeit haben, sonst nehmen die Sie nicht.« »Nein, das kann er nicht. Aber ich kriege hier auch keine Arbeit. Das wissen Sie nicht. Jedenfalls sind Sie hier arbeitslos geworden und nicht dort. Aber ich spare 30 Mark Miete im Monat. Damit hat das nichts zu tun, das geht uns nichts an. Aber der Wirt wirft mich hier raus.« dann besorgt ihnen die Stadt eine andere Wohnung. Sie brauchen sich nur auf der Polizei als obdachlos zu melden. Aber ich habe sogar Land bei der Laube. Ich könnte mir mein Gemüse selbst bauen und meine Kartoffeln. Laube? Das wissen sie ja wohl, dass es gesetzlich verboten ist, in Lauben zu wohnen. Ach, was hat es für einen Sinn. Er ist drin in diesem Betrieb. Einer von sechs Millionen. Schiebt er sich an den Schaltern vorbei. Warum sich aufregen? Zehntausenden geht es schlimmer. Zehntausende haben keine tüchtige Frau. Zehntausende haben nicht ein Kind, sondern ein halbes Dutzend. Nun. Penneberg geht weiter. An den Schaltern vorbei. Er kommt auf die Straße und geht seinen Weg zu Puttbrese. Puttbrese steht in seiner Werkstatt und baut ein Fenster. Hier ist das Geld. Sechs Mark bestätigt der Meister. Sind noch 42 Rest, aber die junge Frau ist in Ordnung. Die ist in Ordnung, sagt Pinneberg auch. Das sagen sie, als wenn sie sich darauf was einbilden könnten, aber sie müssen sich darauf nichts einbilden. Mit ihnen hat das nichts zu tun. Ich bilde mir auch nichts ein, sagt pinneberg friedfertig. Post gekommen? Post, sagt der Meister. Für sie Post? Wohl ein Stellenangebot. Ein Mann ist da gewesen. Ein Mann? Ein Mann, jawohl, junger Mann. Jedenfalls denke ich, es war ein Mann. Ruhe in der Stadt. »Wieso Ruhe in der Stadt?« »Die Schupo hat's mal wieder mit den Kommunisten oder den Nazis. Die haben Schaufenster eingeschlagen, in der Stadt nichts gesehen?« »Nein«, sagt Pinneberg, »habe nichts gesehen.« »Was wollte der Mann?« »Keine Ahnung. Sind Sie kein Kommunist?« »Ich?« »Nein. Komisch. Wenn ich Sie wäre, ich wäre Kommunist.« »Sind Sie Kommunist, Meister?« »Ich? Keine Bohne. Ich bin doch Handwerker. Wie kann ich da Kommunist sein?« »Ach so. Was hat denn der Mann gewollt?« »Welcher Mann? Lassen Sie mich zufrieden mit dem Kerl. Gequatscht hat er hier eine halbe Stunde. Ihre Adresse habe ich ihm gegeben.« »Die draußen?« »Jawohl, junger Mann, die draußen. Die drinnen kann er schon, weil er nämlich hierher kam.« »Aber wir hatten ausgemacht«, fängt Pinneberg mit Nachdruck an. »Geht in Ordnung, junger Mann. Die Frau wird einverstanden sein. In ihrer Laub haben sie keine Leiter, was? Ich käme sonst mal raus. Feine Schinken hat ihre Frau.« »Ach, sie können mir...« sagt Pinneberg wütend. »Sagen Sie mir nun endlich, was der Mann gewollt hat.« »Machen Sie doch den Kragen ab,« »höhnt der Meister. Das Ding ist ja ganz dreckig. Über ein Jahr arbeitslos und läuft noch mit dem Gipsverband. Solchen ist wirklich nicht zu helfen. Sie können mir im Monde,« schreit Pinneberg und schrammt die Tür der Werkstatt von außen zu. Pinneberg zottelt so vor sich hin. Er ist sau wütend, dass er sich vom Meister wieder durch den Kakao hat ziehen lassen. So geht es jedes Mal.« Immer nimmt er sich vor, er schwatzt ein paar Worte mit ihm und immer wird es so. Er ist ein dämlicher Hund, er lernt nichts mehr zu, jeder kann machen mit ihm, was er will. Penneberg bleibt vor einem Modewarengeschäft stehen. Da ist ein schöner großer Spiegel. Penneberg sieht sich in ganzer Figur. Nein, gut sieht er nicht mehr aus. Die hellgrauen Hosen haben viele schwärzliche Stellen. Der Mantel ist so abgeschabt und verschossen in der Farbe. Die Schuhe sind voller Riester. Eigentlich hat Puttbräse recht. Ein Kragen dazu ist Quatsch. Er ist ein heruntergekommener Arbeitsloser. Jeder sieht ihm das auf zwanzig Schritt an. Pinneberg greift nach seinem Hals und macht den Kragen ab. Er steckt ihn mit dem Schlips in die Manteltasche. Viel anders sieht er nun auch nicht aus. Es ist nicht mehr viel zu verderben an ihm. Da geht er hin, der Mann Pinneberg. Er ist jetzt in der Friedrichstraße. Aber auch Wut und Zorn werden etwas Altes. So ist ihm geschehen. Man kann darüber wüten. Aber es hat im Grunde keinen Sinn, darüber zu wüten. Es ist so. Pinneberg rennt nun schon zum vierten Mal das Stück Friedrichstraße zwischen der Leipziger und den Linden auf und ab. Er kann auch nicht nach Hause, er kann einfach nicht. Wenn er zu Hause ist, ist wieder alles zu Ende. Das Leben glimmt und schwelt hoffnungslos weiter. Hier kann doch etwas geschehen. Eine Stimme sagt halblaut neben ihm, »Gehen Sie weiter.« Pinneberg fährt zusammen. Er hat richtig einen Schreck bekommen. Er sieht sich um. Ein Schupo steht neben ihm. Hat er ihn gemeint? »Sie sollen weitergehen, Sie. Hören Sie?« sagt der Schupo laut. Es stehen noch mehr Leute am Schaufenster. Gut gekleidete Herrschaften. Aber denen gilt die Anrede des Polizisten nicht. Es ist kein Zweifel. Er meint allein von allen Pinneberg. Der ist völlig verwirrt. Wie?« »Wie, aber warum? Darf ich denn nicht?« »Er stammelt. Er kapiert einfach nicht.« »Machen Sie jetzt?« fragt der Schupo. »Oder soll ich?« Über dem Handgelenk hat er den Halteriemen vom Gummiknüppel. Er hebt den Knüppel ein wenig an. Alle Leute starren auf Pinneberg. Es sind schon mehr stehen geblieben. Es ist ein richtiger, beginnender Auflauf. Die Leute sehen abwartend aus. Sie nehmen weder Für- noch wider Partei. Gestern sind hier nach Friedrich und in der Leipziger Straße Schaufenster eingeworfen worden. Wird's was? sagt der Schupo ruhig. Pinneberg möchte sprechen. Pinneberg sieht den Schupo an. Seine Lippen zittern. Pinneberg sieht die Leute an. Bis an das Schaufenster stehen die Leute. Gut gekleidete Leute. Ordentliche Leute. Verdienende Leute. Aber in der spiegelnden Scheibe des Fensters steht noch einer. Ein blasser Schemen. Ohne Kragen. Mit schäbigem Ulster mit teerbeschmierten Hosen. Und plötzlich begreift Pinneberg alles. Angesichts dieses Schupo, dieser ordentlichen Leute, dieser blanken Scheiben begreift er, dass er draußen ist, dass er hier nicht mehr hergehört, dass man ihn zurecht wegjagt. Ausgerutscht, versunken, erledigt. Ordnung und Sauberkeit, es war einmal. Arbeit und sicheres Brot, es war einmal. Vorwärtskommen und Hoffen, es war einmal. Armut ist nicht nur Elend. »Armut ist auch strafwürdig. Armut ist Makel. Armut heißt Verdacht.« »Soll ich dir Beine machen?«, Sagte Schupo. Pinneberg gibt sofort klein bei. Er ist wie besinnungslos. Er will auf dem Bürgersteig weiter rasch zum Bahnhof Riddestraße. Er will seinen Zug erreichen. Er will zu Lämpchen. Pinneberg bekommt einen Stoß gegen die Schulter. Es ist kein stoß Aber es ist immerhin so, dass Pinneberg nun auf der Fahrbahn steht. »Hau ab, Mensch!«, Sagte Schupo war ein bisschen Dalli. Und Pinneberg setzt sich in Bewegung. Er trabt an der Kante des Bürgersteigs auf dem Fahrdamm entlang. Er denkt an furchtbar viel. An Anzünden, an Bomben, an Totschießen. Er denkt daran, dass es nun eigentlich auch mit Lämmchen alle ist. Und mit dem Murkel, dass nichts mehr weitergeht. Aber eigentlich denkt er an nichts. Der Schupo gibt ihm einen Stoß. Da lang, Mensch. Er zeigt in die Jägerstraße. Noch einmal will Pinneberg meutern. Er muß doch zu seinem Zug. Aber ich muß sagt er. Da lang, sag ich, wiederholt der Schupo und schiebt ihn in die Jägerstraße. Hau ab, aber ein bisschen fix, alter Junge. Und er gibt Pinneberg einen kräftigen Stoß. Pinneberg fängt an zu laufen. Er läuft sehr rasch. Er merkt, sie sind nicht mehr hinter ihm. Aber er wagt es nicht, sich umzusehen. Er läuft auf seinem Fahrdamm weiter, immer geradeaus, in das Dunkel, in die Nacht hinein, die nirgendwo wirklich tiefe, schwarze Nacht ist. Und nun geht Pinneberg weiter, Schritt für Schritt durch Berlin, aber nirgendwo ganz dunkel. Und es ist schwer, an den Schupos vorbeizugehen. Auf der Straße 85a vor der Parzelle 375 hält ein Auto, eine Autotaxe aus Berlin. Was der Chauffeur dazu ist, der sitzt seit vielen Stunden in Pinnebergs Laube, und zwar in der Küche, die voll von ihm ist. Der Chauffeur, wenn er wollte, könnte zuhören, was die erzählen, aber er hat kein Interesse. Nach einer Weile entschließt sich der Mann, er steht auf und klopft gegen die Tür. Fahren wir nicht bald, Herr? Mensch, ruft der Blonde, mögen Sie kein Geld verdienen? Das schon, sagt der Chauffeur, aber das kostet ja eine Stange Gold, die Wartezeit. Das kostet meine Stange Gold, sagt der große Mann. Setzen Sie sich wieder auf Ihren Hintern und probieren Sie mal, ob Sie den großen Katechismus noch können. Und Lämmchen? Ich verstehe wirklich nicht, wo der Junge bleibt. Der ist sonst immer spätestens um acht hier. Wird schon kommen, sagt Jachmann. Wie ist denn der junge Vater, junge Mutter? Ach Gott, sagt Lämmchen. Er hat's ja nicht leicht, wenn man seit vierzehn Monaten arbeitslos ist. Kommt doch wieder anders, erklärt Jachmann. Jetzt besiedle ich ja wieder die hiesigen Gefilde. Da wird sich schon was finden. Waren Sie eigentlich verreist, Herr Jachmann? fragt Lämmchen. Ja, ich war ein bisschen weg. »Jachmann steht auf und tritt an das Bett des Murkel. Rätselhaft, wie so ein Vater fortbleiben kann, wenn ihm das im Bett liegt.« »Ach Gott, Herr Jachmann«, sagt Lämmchen, »natürlich ist der Murkel herrlich.« »Aber das ganze Leben nur auf das Kind stellen? Sehen Sie, ich gehe am Tag nähen. Das sollten Sie aber nicht, das hört jetzt auf.« »Ich gehe am Tag nähen, und er besorgt das Haus und das Essen und das Kind. Er schimpft nicht. Er macht's sogar wirklich gerne.« aber was ist denn das für ein Leben für ihn? Sagen Sie, Jachmann, soll denn das ewig so weitergehen, dass die Männer zu Hause sitzen und machen die Hausarbeit und die Frauen arbeiten? Es ist doch unmöglich. Na nu, sagt Jachmann, wieso ist denn das unmöglich? Im Kriege haben ja auch die Frauen die Arbeit gemacht und die Männer haben einander totgeschlagen und jeder hat's in Ordnung gefunden. Diese Regelung ist sogar noch besser. Nicht jeder hat's in Ordnung gefunden. Na fast jeder, junge Frau. Der Mensch ist so, er lernt nichts zu. Er macht immer wieder dieselben Dummheiten. Ich auch. Jachmann macht eine Pause. Ich ziehe nämlich auch wieder zu ihrer Schwiegermutter. Lämmchen sagt zögernd, ja, Herr Jachmann, Sie müssen es ja wissen. Vielleicht ist es auch gar nicht dumm. Klug und amüsant ist sie ja. Natürlich ist es dumm, sagt Jachmann böse. Saudumm ist es. Sie wissen ja gar nichts, junge Frau. Sie haben ja keine Ahnung, aber lassen Sie, Mann. Er versinkt in Nachdenken. Nach einer langen Zeit sagt Lämmchen, Sie müssen nicht warten, Herr Jachmann. Der Zehn-Uhr-Zug ist jetzt auch durch. Ich glaube wirklich, der Junge ist heute Nacht ausgerutscht. Er hatte auch ein bisschen viel Geld mit. Wieso? Viel Geld? Habt ihr noch viel Geld? Lämmchen lacht. Was wir viel Geld nennen, Jachmann, 20 Mark, 25 Mark. Dann kann er schon mal ausgehen. Das kann er, sagt Jachmann trübe. Und wieder ist lange Stille. Nach einer Weile hebt Jachmann wieder den Kopf. Machen Sie sich Sorgen, Lämmchen? Natürlich mache ich mir Sorgen. »Sie werden nachher schon sehen, was die in zwei Jahren aus meinem Mann gemacht haben. Und er ist doch wirklich ein anständiger Kerl.« »Ist er. Es wäre nicht nötig gewesen, dass sie so auf ihm rumgetrampelt haben. Wenn er nun auch noch mit Trinken anfängt?« »Jachmann denkt nach. Tut er nicht«, sagt er. »Pinneberg hat immer so was Frisches gehabt. Saufen ist Schmutz und Dreck. Tut er nicht. Ja, mal ausrutschen, aber nicht wirklich trinken.« Der halb Halb-Elf-Zug ist auch durch«, sagt Lämchen. »Jetzt bekomme ich Angst.« Müssen sie nicht, sagt Jachmann. Pinneberg beißt sich durch. Durch was? fragt Lämmchen böse. Durch was beißt er sich durch? Das stimmt ja alles nicht, was sie sagen, Jachmann. Das ist ja nur Trost. Das ist ja gerade das Schlimme, dass er hier draußen sitzt und nichts hat, worum er kämpfen kann. Er kann nur warten. Worauf? Auf was? Auf gar nichts. Warten. Sonst nichts. Jachmann sieht sie lange an. Er hat seinen großen Löwenkopf, Lämmchen, ganz zugedreht. Er sieht sie voll an. Sie müssen nicht immer zu an die Bahn denken, Lämmchen, sagt er. Ihr Mann kommt wieder, der kommt bestimmt wieder. Es ist nicht nur das Trinken, sagt Lämmchen. Trinken wäre schlimm, aber nicht sehr schlimm. Aber sehen Sie, er ist ja so kaputt. Irgendwas kann ihm passieren. Er war heute bei dem putbrese Der kann gemein zu ihm gewesen sein. So was schmeißt ihn heute um. Er kann nicht mehr viel aushalten heute, Jachmann. Er kann. Sie sieht ihn groß an. Ihre Augen sind sehr weit offen. Plötzlich füllen sich diese Augen mit Tränen. Groß und hell rinnen sie die Wangen herunter. Der sanfte, starke Mund beginnt zu zittern, wird haltlos. Jachmann, flüstert sie, er kann. Jachmann ist aufgestanden. Er steht halb hinter ihr. Er fasst sie an den Schultern. Nicht, junge Frau, nicht, sagt er. Das gibt es nicht. Das tut er nicht. Das gibt es alles. Sie macht sich plötzlich frei. Sie fahren besser nach Hause. Sie verlieren ihr Geld mit dem Warten. Wir sind nun einmal im Unglück. Ich bin im Moment nicht sehr flüssig, aber 80 Mark, vielleicht 90 Mark, würde ich Ihnen gerne geben. Er verbessert sich. Laien, Pumpen, meine ich. Es ist nett von Ihnen, Jachmann, sagt Lämmchen. Wir könnten es brauchen, aber wissen Sie, Geld hilft nichts. Durchkommen wir schon. Geld hilft zu gar nichts. Arbeit würde helfen. Ein bisschen Hoffnung würde dem Jungen helfen. Geld? Nein. »Vielleicht kriege ich eine Stellung für ihn«, sagt Jachmann nachdenklich. »Ach, Herr Jachmann«, sagt Lämmchen, »Sie meinen es ja gut, aber geben Sie sich keine Mühe. Wenn es jetzt wieder kommt, darf es nicht wieder mit Schwindel und Lüge kommen. Der Junge muss raus aus der Angst, muss sich wieder frei fühlen.« »Ja«, sagt Jachmann betrübt, »wenn Sie heute noch solchen Luxus wollen, ohne Schwindel und Lüge, das kann ich freilich nicht.« »Sehen Sie«, sagt Lämmchen eifrig, »die anderen stehlen sich hier Holz für die Feuerung. Wissen Sie, ich finde es gar nicht schlimm. Aber ich habe zu dem Jungen gesagt, du darfst es nicht. Er soll nicht runter, Jachmann, er soll nicht. Das soll er behalten. Luxus? Ja, vielleicht, aber das ist unser einziger Luxus. Den halte ich fest. Da passiert nichts, Jachmann. Und wenn er jetzt manchmal denkt, er kann sein wie die anderen. Er kann nicht.« er muss sauber bleiben. Und dafür passe ich auf, Jachmann. Deswegen nimmt er keine Stellung wieder an, die auf Schwindel aufgebaut ist. Was tue ich noch hier, sagt Jachmann. Was sitze ich hier? Auf was warte ich hier? Hier ist alles richtig. Ihr Kram geht in Ordnung. Sie sind richtig, junge Frau. Sie sind goldrichtig. Ich fahre nach Hause. Aber er fährt nicht. Er steht nicht einmal von seinem Stuhl. Er sieht Lämmchen groß an. Heute Morgen, sechs Uhr, Lämmchen, sagt er. »Bin ich aus dem Kittchen entlassen worden. Ich hab ein Jahr abgerissen, junge Frau«, sagt Jachmann. »Jachmann«, sagt Lämmchen, »seit Sie damals wegblieben in der Nacht, habe ich mir immer sowas gedacht.« Dann ist es eine Weile still. Und dann steht Jachmann plötzlich auf und sagt, »Also, gute Nacht, Lämmchen. Ich fahre dann.« »Also machen Sie sich keine Angst um den Jungen. Der kommt, der ist gleich hier. Tschüss, mein Lämmchen, und vielleicht auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen, Jachmann, bestimmt auf Wiedersehen, wenn's uns besser geht.« Lämmchen ist noch mit in den Garten gegangen. Sie sagten sich noch einmal Adieu, und Lämmchen sah den Lichtschein der Scheinwerfer ferner und ferner. Das Geräusch des Motors hörte sie noch eine Weile. Und es ist alles still und dunkel um sie. Der Himmel ist sternenklar, es friert leicht. Lämmchen steht da, der Murkel schläft. Wartet sie? Auf was soll sie warten? Sie kann sich hinlegen und schlafen. Oder wachen. Es kommt nicht darauf an. Unwichtig ist es, wie wir leben. Lämmchen geht nicht hinein. Sie steht da. Irgendetwas ist in dieser schweigenden Nacht, was ihr Herz unruhig macht. Da sind die Sterne. Sie funkeln in der kalten Luft. Die Büsche im Garten und im Nachbargarten sind zusammengeballt, klobiges Schwarz. Die Laube des Nächsten ist wie ein dunkles, massiges Tier. Kein Wind. Und Lämmchen weiß, sie ist nicht allein. Irgendjemand ist hier draußen im Dunkeln wie sie, reglos. Atmet der? Nein, nicht. Und doch ist jemand hier. Da ist ein Fliederbusch. Und das ist noch ein Fliederbusch. Seit wann steht zwischen den beiden Fliederbüschen etwas? Lämmchen macht einen Schritt. Ihr Herz klopft sehr, aber sie fragt ganz ruhig, Junge, bist du das? Der Busch, der überzählige Busch, ist still. Dann bewegt er sich zögernd. Der Junge fragt stockend rau, ist er weg? Ja, Jachmann ist weg. Hast du lange hier gewartet? Pinneberg antwortet nicht. Da steht ihr Mann, ihr lieber junger Mann im Dunkeln, wie ein verwundetes Tier und traut sich nicht ans Licht. Jetzt haben sie ihn unten. Sie denkt, was sag ich? wenn er nur ein Wort spreche. Sie sagt, ich habe doch heute bei Krämers gestopft, nicht wahr? Er antwortet nicht, für ein Kleid machen krieg ich acht Mark, vielleicht sogar zehn. Sie wartet, sie wartet lange. Sie sagt behutsam, wir können vielleicht gut Geld verdienen, wir sind vielleicht raus aus dem Dreck. Er macht eine Bewegung, aber dann steht er wieder still und sagt nichts. Lämmchen wartet, ihr Herz wird so schwer, es ist kalt. Sie kann nicht mehr trösten, sie weiß nichts mehr. Es ist alles umsonst, was hilft kämpfen? Für was denn? Er hätte mit den anderen stehlen gehen sollen? Noch einmal wirft sie den Kopf zurück. Sie sieht die vielen Sterne, es ist still und feierlich, aber furchtbar fremd und groß und weit weg. Sie sagt, der Murkler hat heute Nachmittag immer nach dir gefragt. Er sagt plötzlich nicht mehr Pep Pep, er sagt Papo. Der Junge sagt nichts. »Oh, Junge, Junge«, ruft sie, »was ist denn?« Sag doch ein Wort zu deinem Lämmchen, Bin ich denn nichts mehr? Sind wir denn ganz allein? Ach, es hilft nichts. Er kommt nicht näher. Er sagt nichts. Ferner scheint er zu sein. Immer ferner. Die Kälte ist hochgestiegen an Lämpchen. Sie sitzt ganz in der Kälte. Es ist nichts mehr. Hinten ist die warme, rötliche Helle des Laubenfensters. Da schläft der Murkel. Ach, auch Kinder gehen vorbei. Sie gehören uns nur eine kurze Zeit. Sechs Jahre... Zehn Jahre, alles ist Alleinsein. Sie geht auf die rötliche Helle zu. Sie muss es ja, was gibt es sonst? Hinter ihr ruft eine Stimme ferne, Lämmchen. Sie wird festgehalten, der Junge hält sie fest. Er schluchzt, er stammelt. Oh Lämmchen, was haben Sie mit mir gemacht? Die Polizei, heruntergestoßen haben Sie mich vom Bürgersteig. Weggejagt haben Sie mich. Wie kann ich noch einen Menschen ansehen? Und plötzlich ist die Kälte weg. Eine unendlich sanfte, grüne Woge hebt sie auf und ihn mit ihr. Sie gleiten empor, die Sterne funkeln ganz nah. Sie flüstert, aber du kannst mich doch ansehen, du bist doch bei mir, wir sind doch beisammen. Die Woge steigt und steigt. Es ist der nächtliche Strand zwischen Lehnsahn und Wieg. Schon einmal waren die Sterne so nah. Es ist das alte Glück, es ist die alte Liebe. Höher und höher, von der befleckten Erde zu den Sternen. Und dann gehen sie beide ins Haus, in dem der Murkel schläft.
0: Hans Fallada, kleiner Mann, was nun? Lesung mit Jutta Hoffmann. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2006. Aufgenommen im Studio, ebenso im Fallader-Haus in Karwitz und im Brechtforum Berlin. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radiofestivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek im Podcast Lesungen. Die Bücher von Hans Fallada erscheinen im Berliner Aufbauverlag. Die jüngste Edition von Kleiner Mann was nun aus dem Jahr 2016 präsentiert erstmals die ursprüngliche Fassung des Textes. Das war die letzte Lesung aus Hans Falladas Roman. Nächste Woche sind wir an dieser Stelle mit Heinrich Heine unterwegs. Nils Beindger wünscht eine gute Zeit.